0: La lección 14 lleva por título responsabilidad civil extracontractual y con ella vamos a terminar la unidad didáctica número 3 y el programa de la asignatura. Si queréis buscar una relación o enlazar con otro punto del programa, eh, si os acordáis cuando empezábamos a ver la, la obligación, el, el, tema, el tema 10... Eh, hablábamos de las fuentes de las obligaciones, de dónde nacen las obligaciones. Y os señalaba entonces que nacían de, los, de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos contratos y de los actos u omisiones ilícitos o en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. O lo que es lo mismo, decía entonces, de la responsabilidad civil. Bien, pues eh, esto es ahora lo que vamos a ir desarrollando. Eh, Habréis leído en numerosas ocasiones noticias como las siguientes. Pues eh, la mujer, una mujer demanda tabacalera tras la muerte de su marido por cáncer de pulmón. Sus Dos amantes gana demanda por negligencia médica contra Ceur. ZARUR. Una caída a la calle le cuesta más de 64.000 euros al ayuntamiento. Un perro pitbull mata dentelladas a un niño de tres años en Tenerife. Son noticias eh, verídicas que eh, a menudo se, 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 se puede leer en, en, en la prensa. Todo Todos esto, estos hechos generan una, una responsabilidad civil y por tanto una obligación de quien causa ese daño de eh, pues tener que indemnizar por el daño, el perjuicio que se ha causado. Ahora bien, cuando hablamos de responsabilidad eh, hay que tener claros los conceptos porque podemos hablar de, de la responsabilidad en su función sancionatoria o de la responsabilidad en su función reparadora. En el primer caso si hablamos de la función sancionatoria de la responsabilidad, pues tendríamos que acudir a la responsabilidad penal o a la responsabilidad administrativa. Por lo tanto, excede del objeto de, de nuestra asignatura. Nosotros no vamos a entrar en la responsabilidad penal que se deriva por la comisión de un ilícito penal, un delito o de falta, o la que se deriva cuando cometemos una infracción eh, de tipo administrativo. Nosotros, lo que nos interesa ahora, es la responsabilidad que eh, se ocupa de reparar o compensar por los daños que se hubieran causado. La llamada responsabilidad civil extracontractual. O lo que es lo mismo, cuando nos hacemos referencia a esta, a esta parcela del derecho, pues se habla de derecho de daños. O también, eh, en ocasiones se habla de responsabilidad aquiliana. Esto de responsabilidad aquiliana viene del derecho romano por Alex Aquilia. Pero con carácter general, eh, si hablamos de responsabilidad civil extracontractual o derecho de daños, ya sabremos de qué estamos hablando. Claro que cuando hablamos de responsabilidad civil también, ojo, hay que tener en cuenta que podemos hacerlo en dos eh, sentidos diferentes, porque podemos hablar de responsabilidad civil contractual o de responsabilidad civil extracontractual. La contractual, como su nombre indica, deriva o surge por el incumplimiento de algún contrato. Yo celebro un contrato con otra persona y no lo cumplo como no lo cumplo, surge o se deriva una responsabilidad. de acuerdo. Ya veíamos que en esos casos, cuando se produce el incumplimiento eh, y el, el acreedor se encuentra con que la obligación, por ejemplo, plasmada en un contrato, no se ha llevado a cabo, pues tenía unos medios porque podía instar la ejecución forzosa en forma específica, si no era posible, el cumplimiento por equivalente y, en todo caso, solicitar una indemnización si se habían causado unos daños. Esto es lo que, digamos, que ya habíamos visto, en cierto modo, al hablar de eh, la obligación, ¿no? Cuando surge un incumplimiento, pues, ¿qué ocurre o qué medidas se pueden adoptar? Pero es que ahora nos interesa, o de lo que vamos a hablar, es de la responsabilidad civil que surge, precisamente, cuando no hay ningún contrato por medio, ¿de acuerdo?, una persona puede eh, generar una responsabilidad contractual porque incumple una de las cláusulas establecidas en el contrato que firmó en su momento. Responsabilidad civil contractual. O una persona puede ser responsable civilmente porque ha ocasionado un daño a otra persona interviniendo culpa o negligencia, pero en este segundo caso no encontramos o no hay ningún pacto previo. Si alguien... Eh, yo creo que os ponía ya este ejemplo, si no, pues nos puede valer, eh, se encuentra pues eh, tranquilamente sentado en, en, en un puente y se dedica a tirar piedras por ese puente y en ese momento eh, pasa un, un, un eh, motorista y le causa unos daños. Pues en este caso no hay ningún acuerdo, no hay ningún contrato celebrado, pero sí que, como consecuencia de esos daños que le ha podido generar, generar al motorista, pues tendrá que indemnizar y por tanto en este caso ha surgido una responsabilidad civil que llamamos extracontractual. El principio general o el pilar o el eje básico en nuestro derecho en relación con la responsabilidad extracontractual se contiene en los artículos 1902 y siguientes. Concretamente el artículo 1902 nos dice que el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño que hubiera causado. Esta es la consecuencia lógica de, ese, de esa actuación con resultado de daño. ¿Qué ocurre? Pues que a veces en la práctica, aunque ahora hemos deslindado ambos tipos de responsabilidad, en la práctica a veces no es tan sencillo, no es tan sencillo saber si en un supuesto determinado, pues, eh, los daños ocasionados han sido consecuencia del contrato que se ha celebrado o no han sido consecuencia del contrato que, ha, que se ha celebrado, sino de otras, eh, otros hechos que han podido devenir eh, posteriormente. Si resulta que nos vamos a Granada, subimos, nos vamos a Sierra Nevada y subimos en un, en un telesilla y tenemos un accidente, pues en estos casos... Eh, nos planteamos si tenemos que ir por vía contractual como consecuencia de eh, un daño que hemos sufrido o un incumplimiento de contrato en el sentido de que el contrato de transporte pues, no se ha efectuado correctamente porque además de nos tenían que velar por nuestra seguridad o nos preguntamos o nos plantearíamos si podríamos ir o tendríamos que ir por la vía extracontractual, porque en realidad ese daño no... Mmm, Procede directamente de un incumplimiento del contrato, sino que aparentemente todo funcionaba correctamente, el señor que prestaba los servicios lo hacía como debía y por tanto eh, conviene o tendríamos que pasar a la vía extracontractual. En este caso, últimamente la tendencia jurisprudencial es la de la unidad de la culpa civil o justa posición de responsabilidades. O lo que es lo mismo, que sea la víctima la que decide qué le va a interesar más. Porque eh, según que acudamos a la responsabilidad contractual o a la extracontractual, las normas a aplicar serán diferentes y en unos casos nos pueden venir mejor unas que otras. O incluso se puede dejar en el juez eh, la posibilidad de que sea él que opte por la vía que entienda que va a ser más beneficiosa para las partes. En cualquier caso... Como también en otro momento ya eh, aludíamos, eh, la responsabilidad civil puede derivar de un ilícito penal o de un ilícito civil. En cualquier caso se tienen que reparar esos daños, pero eh, en realidad nosotros nos debería dar igual de dónde procediera la responsabilidad civil. Lo que ocurre es que por una razón histórica que ya os comenté en su momento, porque el Código Penal se codificó o se llevó a cabo antes que el Código Civil, se recogieron en él las normas que hacían referencia a la responsabilidad civil derivada de los delitos y así ha seguido haciéndose, con lo cual tenemos una duplicidad de regímenes normativos en la actualidad. Por un lado, la responsabilidad civil que se deriva de un ilícito civil se contiene en los artículos 1902 y siguientes, mientras que la responsabilidad civil que se deriva de la comisión de un ilícito penal se contiene en los artículos 109 y siguientes del Código Penal. De hecho, cuando se habla de la responsabilidad civil derivada del delito, normalmente o muchas veces se le añade eh, la expresión ex-delicto. La responsabilidad civil llamada ex-delicto es la que procede del eh, delito que se haya podido cometer. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad o qué tiene que ocurrir para que podamos hablar o se produzca la responsabilidad? Bien, pues Tiene que haber una actuación o una omisión, es lo primero que nos dice el artículo 1902. Y esa acción o omisión tiene que producir un daño, un daño a otra persona. Además, en la causación de ese daño tiene que haber una actuación culposa o negligente. Y por último, debemos constatar que existe una relación de, o un nexo de causalidad. Es decir, que entre la conducta realizada y el resultado dañoso obtenido, pues hay una relación. Si, si resulta que yo tiro piedras y como consecuencia de esas piedras pues el motorista sufre unos daños, pues eh, hay una relación de causalidad clara. Pero si resulta que yo tiro piedras para un lado y el motorista se resbala o, o pierde el equilibrio, pues bueno, yo tiraba piedras pero yo no le he producido ese daño. Él se ha caído pues, porque se ha resbalado o porque la moto pues, eh, en un momento dado se pues, le ha ido o ha tenido un pinchazo o lo que sea. Es decir, tiene que haber una relación causal de causalidad entre la, la conducta realizada y el daño ocasionado. También es fundamental para poder entender todo el sistema de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico, entender que partimos o se trata de un sistema de tipo subjetivo, a grandes rasgos, por contraposición a los sistemas que llamamos objetivos. de acuerdo. O sea, por un lado tenemos la responsabilidad subjetiva y por otro lado tenemos la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva, como os digo, es la que recoge o de la que parte nuestro Código Civil. Y se recoge en el artículo 1902, porque es aquella que eh, hace que una persona tenga que responder del daño causado cuando lo ha ocasionado con culpa, cuando su actuación es culposa. Si no hay culpa, puede sonerarse porque no ha actuado de manera contraria a derecho. Eso es la responsabilidad llamada subjetiva, que es la que preside o rige nuestro ordenamiento jurídico. Derecho civil, partimos de la responsabilidad subjetiva, para que alguien pueda ser eh, condenado a reparar unos daños causados, tiene que haber actuado cul culposamente. Porque, por el contrario, hay otros tipos, otros sistemas que acogen la llamada responsabilidad objetiva, que también en nuestro derecho recogemos o tenemos algunos supuestos de responsabilidad objetiva, pero con carácter más excepcional. En el caso de la responsabilidad objetiva, eh, la obligación de reparar el daño. Surge no porque hay una actuación culposa, sino, por ejemplo, porque se ha generado un riesgo con la conducta que se estaba desplegando y como consecuencia de ello, esa persona ha de indemnizar por el daño que se pudiera haber causado. O también podemos hablar de responsabilidad objetiva en, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, una persona se está beneficiando o enriqueciendo con algo, se causa unos daños y como consecuencia de ello, pues va a tener que indemnizar. Por ejemplo, si el propietario de una central nuclear eh, se encuentra con que se producen unos escapes y esos escapes eh, pues, generan unos daños, aunque su actuación no haya sido culposa porque haya actuado diligentemente, es decir, haya actuado con arreglo a lo que se esperaba de su conducta, con las revisiones oportunas y demás, aún así va a poder verse obligado a reparar el daño causado. De acuerdo, porque como digo, en este caso hablamos de responsabilidad objetiva, según eh, la ley específica que se refiere a, a este tipo de, de, de responsabilidad, la derivada de centrales nucleares y demás, en este caso se ha configurado por el legislador como una responsabilidad objetiva, porque se está generando un riesgo y como consecuencia del mismo, pues la persona en cuestión, la del responsable, que eh, repare los daños causados, aunque su actuación no haya sido culposa. O Esa es la diferencia con respecto a la responsabilidad subjetiva. En el caso de la responsabilidad subjetiva, sí que necesitamos que haya una culpa por parte del de, de que ha causado el daño. Mientras que en la objetiva, no. De hecho, eh, aunque nuestro sistema está presidido por la responsabilidad subjetiva, hace unos años eh, hubo un cambio de tendencia y eh, el Tribunal Supremo empezó a ir hacia un sistema Objetivado, es decir, no llegaba a ser objetivo del todo, pero empezaba a objetivar los tipos de responsabilidad. Bien, cuando hablamos de responsabilidad es importante también saber que, si, si va a responder la persona que directamente ha causado el daño o, por ejemplo, otra persona. No me estoy refiriendo al supuesto, por ejemplo, aunque hay más, de los daños causados por hijos menores de edad. En este caso, normalmente, ahora lo veremos con un poquito más de detenimiento, van a responder a sus padres, porque así se establece en el Código Civil. Código Civil, el artículo 1903, se refiere a la responsabilidad por hecho ajeno y recoge unos supuestos en los cuales, cuando se causa un daño, por ciertas personas no van a responder esas personas, sino otras. Por ejemplo, en el caso de los hijos, los padres. En el caso de los menores sometidos a tutela, el tutor. En el caso de menores que estén en un centro docente, los, los, los eh, responsables de ese centro, no los profesores, como se decía antes. En el caso de los empresarios, pues lo mismo, si alguno de sus dependientes causa un daño, esa responsabilidad va a recaer en el empresario. Pero este mismo artículo, en su párrafo final, establece una cláusula de exoneración, es decir, dice, vale, de acuerdo, los padres van a responder por los daños que causen sus hijos, pero ojo, pueden exonerarse de responsabilidad, ¿cómo? Si prueban que han actuado con la suficiente diligencia. Según el último párrafo del artículo 1903, la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Diligencia de un buen padre de familia significa o equivale a la, a la diligencia media. Bien, entonces, eh, como os decía hace unos años, eh, el Tribunal Supremo empezó a objetivar este tipo de responsabilidad. De manera que los, los padres respondían prácticamente por todo por el mero hecho ya de haber dado la vida a los hijos, pues cualquier daño que causasen, pues eh, se entendía que su responsabilidad eh, eh, era pertinente porque habían descuidado su, su labor. Bien, cuando hablamos de la responsabilidad de los padres, por ejemplo, hablamos de una responsabilidad o de una culpa invigilando, de una culpa ineducando. Culpa en la vigilancia de los menores y culpa en la educación de los menores. ¿De acuerdo? Yo recuerdo en concreto una sentencia eh, de esta época que os comento, años 90, pero no recuerdo la fecha exactamente, en la que eh, un padre eh, llegó a su casa y como era cazador, pues llevaba el arma eh, en, en su coche. Eh, descargó el arma, el arma estaba sin, sin cargar, eh, guardó eh, el arma en el coche, la munición fuera en, en otro sitio, eh, desmontó el arma, cerró el coche, guardó las llaves y a pesar de todo esto pues el hijo cogió las llaves, cogió la munición, abrió el coche, cargó el arma y mató a, un, a, un, a otro menor. En una pelea o en un juego se produjo este desgraciado accidente. Bien, en ese caso eh, se estableció que el padre era responsable porque según entendía el Tribunal Supremo no había sido todo lo diligente que era deseable. Bien, esta sentencia hoy día, pues, digamos que, que es criticable, porque es una sentencia o es un resultado objetivado. Es decir, en realidad eh, eh, parece que el padre sí que intentó, intentó ser todo lo, lo, lo diligente que se podía ser. Pero claro, en ese momento el Supremo lo que quería decir es que eh, o, o la tendencia a la que se estaba eh, avanzando a, a grandes rasgos era la de que, bueno, si no, si ha causado daños porque tú no las no lo has cuidado o no lo has supervisado bien. De acuerdo? Ojo, porque la responsabilidad civil tiene ese riesgo. Tiene el riesgo de que, bueno, al final todo puede ir y todo lo podemos eh, eh, encauzar por la responsabilidad civil y eso es peligroso de cara a, 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 al ejercicio. De cara... A ver, lo que ocurre es que en estos casos, o, o el, el principio que preside, ¿no? que, que el Tribunal Supremo al final, ¿sabes por qué objetivaba la responsabilidad? Porque sabía que normalmente hay un seguro de responsabilidad civil detrás entonces, es muy cómodo decir, bueno, vamos a hacerlo así, porque de esta manera, eh, al final, el que paga es el seguro, tampoco van a ser los padres. Los padres pagarían en el caso de que el montante, o sea, el seguro no cubriera la, la cantidad total. Entonces, un poco por eso se ha ido deformando la responsabilidad civil, porque pensando de esta forma en que pagara el seguro, que es lo que normalmente tenemos detrás, pues en el caso del seguro de armas, en este caso, eh, si se produce el daño en la vivienda, Normalmente, o hay muchos seguros de hogar que cubren también determinados daños, pues como digo, eh, en esos casos, eh, claro, claro, o sea, obviamente los padres no van a responder penalmente, porque la responsabilidad penal es personal, pero civilmente sí que podrían reparar el daño. Y ya que sale, pues también os comento que cuando se habla de los menores de edad, eh, también hay que diferenciar. Nuestro derecho no diferencia. Nuestro derecho habla en el Código civil, artículo 1903, de menores de edad y en el mismo se acuestan todos, pero es verdad que en otros ordenamientos como el derecho alemán eh, se establece una diferencia por edades, se habla de menores de 7-8 años, de menores de 12-13 años y luego hasta los 18, de manera que por debajo de los 7-8 años el menor no responde nunca, obviamente no tiene conocimiento, a partir de los 8 y entre los 8-13 más o menos depende y por encima de los 13-14 pues sí, Sí, más que nada, bueno, sí, según los casos, porque lo que también es un poquito incoherente es que, por un lado, le estemos dando cada vez más libertades y más responsabilidades, bueno, más libertades a los menores, ¿no? En el sentido de que salen hasta las horas de, de la noche o de la madrugada, eh, conducen ciclomotores, etcétera, y después, a la hora de ser responsables, pues no, no, no. entonces los padres, ¿no? Esto no tiene sentido. Si un menor tiene un capacidad para llevar un ciclomotor, pues en, en caso de que se produzca un daño, ojo, por lo menos vamos a condenarlo en régimen de solidaridad. Tú condenas al menor en régimen de solidaridad y esto significa que la víctima no se va a quedar sin reparación porque, acordaos, si hay dos, 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 en este caso dos deudores, que sería el menor, y los padres en régimen de solidaridad, si el menor no pagase, entonces la víctima, el, el, el acreedor, en este caso, se iría contra el otro patrimonio solvente, los padres. Luego ya los padres, que quieran repetir o no, relaciones externas, relaciones internas, eh, contra su hijo, pues ya es cosa de ellos. Pero de entrada, como digo, la víctima, si hay una condena en régimen de solidaridad, pues se vería eh, mejor, mejor parada. ¿De acuerdo? Bien, esto mismo ha ocurrido en los otros supuestos de responsabilidad. Bien, en materia de responsabilidad de los padres, eh, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007, que resulta muy interesante en este sentido porque, bueno, este, esta sentencia ya empieza a marcar un poco eh, otra pauta, es decir, el Supremo estaba hasta ese momento objetivando muchísimo la responsabilidad, cuando ya os he dicho que nuestro ordenamiento jurídico es subjetiva y tiene que haber siempre culpa o negligencia y a partir de cierto momento hay otro giro, y otro cambio, os empieza a vislumbrar otra tendencia del Tribunal Supremo. En concreto en este caso, eh, la demandante acude a cenar junto con unos amigos, eh, y con su pareja a casa de un matrimonio y cuando está en casa de este matrimonio amigo entra a, a por el pasillo, pisa un juguete con ruedas, eh, resbala, cae y se rompe una pierna, o se causa importantes daños. Bien, en este caso, como os digo, la, la invitada en cuestión eh, demanda a los propietarios de la vivienda como consecuencia de que por ese juguete que su hijo había dejado sufre unos daños. Pues imaginaos que totalmente esto en acuerdo, ¿no? Es decir, perfectamente sabían que había un seguro de responsabilidad civil y que el que iba a cobrar o que iba a pagar era el seguro de responsabilidad civil. Bien, pues en esta sentencia el Tribunal Supremo dijo que de pagar o de responsabilidad nada, porque según eh, señalaba no toda desgracia determina necesariamente que alguien deba responder de ella. La vida comporta riesgos en sí misma. Entonces, hablaba a lo largo de de, de, su arti de sus considerandos de que el que un, una pareja vaya a casa de unos amigos a jugar y haya un juguete en el pasillo comporta un riesgo general de la vida y, por tanto, esto no es indemnizable en el caso de que se produzcan daños. Ese es el peligro que os comentaba, que tiene la responsabilidad civil, que como no llevemos cuidado, al final se indemniza por todo. ¿De acuerdo? En Estados Unidos... Eh, ...la tendencia... Eh, ...bueno, llegó a los extremos inauditos... ...yo recuerdo que leí... ...un manual del profesor Izquierdo Tolsada... ...donde en la introducción... ...hacía referencia a su vez a unos artículos periodísticos... ...y en uno de ellos... Eh, ...comentaba que... Eh, ...una señora en Estados Unidos... ...había ganado un, una demanda... ...en la que... Eh, ...pues eh, había ido en contra... ...o había demandado al fabricante de un microondas... ...por no especificar las instrucciones... ...que estaba o que el aparato no era apto... ...para animales domésticos... ...introdujo el gato en el después de bañarlo en el, el microondas... ...y por supuesto que se secó el pobre animalito... ...es decir, esto ya lleva a, a unas consecuencias que de verdad... ...pero es real, es un caso real... ...donde en Estados Unidos se condenó a ese fabricante... ...para una indemnización como consecuencia... ...pero eh, por suerte la sensatez, la sensatez de nuestro Tribunal Supremo... ...evitará que lleguemos hasta este punto... ...cuando hablamos de los daños por ejemplo... Eh, los daños pueden ser patrimoniales y no patrimoniales, es decir, eh, si hablamos de un daño patrimonial pues se puede indemnizar como consecuencia de los daños sufridos por el vehículo tras impactar con otro, las rozaduras de pintura y demás, o se puede indemnizar como consecuencia de daños no patrimoniales, que a su vez se dividen en daños corporales... Pues por ejemplo, eh, la señora esta que se cae por el pasillo y se rompe la pierna, o también podemos hablar de daños morales, que son los que afectan más a los sentimientos, a la autoestima, pues un poquito la depresión que alguien puede tener como consecuencia de algunos daños que a su vez haya podido sufrir, etc. Bien, eh, cuando hablamos de la, de la relación de causalidad, es importante también saber que no todas las... Actuaciones o no todo lo que eh, se genera alrededor del daño es una consecuencia, o perdón, es un, eh, o sea, lo genera directamente. Esto es, o antes se hablaba de la conditio sine qua non, la teoría de la conditio sine qua non, pero eh, en este supuesto digamos que todo lo que giraba alrededor del daño podía eh, verse sometido a esa reparación. Eh, me explico, si por ejemplo en el supuesto de, que os comentaba del puente que estábamos tirando piedras y pasa al motorista, pues a ese motorista le causamos unos daños como consecuencia de unos impactos de piedras que, que recibe y mientras es trasladado al hospital, la ambulancia en la que va pues, sufre un accidente Bien, pues eh, si como consecuencia de ese accidente se agravan los daños, tampoco podemos ir un poco aquí diciendo, bueno, no es que de la ambulancia también es responsable de los daños porque ha tenido un accidente. No, a ver, la responsable de los daños soy yo, que soy la que ha generado o ha, ha tirado las piedras, ¿de acuerdo? No nos sirve o no podemos eh, eh, arrastrar todo lo que se genera alrededor como conducta que ha causado el daño del que estamos hablando. Por eso es importante esa relación de causalidad. Y cuando hablamos de relación de causalidad, eh, en algunos casos hay que, que o sea, se habla de ruptura del nexo causal o de directamente exoneración de responsabilidad, porque eh, si nos encontramos con que a la hora de producirse o cuando se ha producido ese daño hay una culpa exclusiva de la víctima, esa conducta culposa de la propia víctima puede dar lugar, dar lugar a la exoneración de responsabilidad por parte del causante inicial. Por otro lado, si, hay, eh, si hablamos de, de caso fortuito o de fuerza mayor, si hablamos en concreto de fuerza mayor, en los sistemas de responsabilidad objetiva se produciría también la exoneración. Y por último, si nos encontramos ante lo que se llaman riesgos del desarrollo, pues eh, también podríamos, eh, podríamos encontrarnos ante una situación de exoneración. Por ejemplo, mañana nos dicen que dar la clase con el ordenador encendido causa graves problemas para la salud de los alumnos, pues eh, lo que no podéis es a mí demandarme por qué he venido haciéndolo anteriormente. Es decir, si el desarrollo de la técnica no nos permitía conocer este dato con anterioridad, a mí no se me puede hacer responder de eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, a partir del de momento en que se sabe, sí. ¿De acuerdo? Mientras tanto, como digo, podríamos exonerarnos de responsabilidad alegando lo que se conoce como riesgo del desarrollo. Bien, cuando hablamos de culpa de la víctima, esa culpa de la propia víctima puede exonerar totalmente al causante o de forma parcial, es decir, puede concurrir y decir, bueno, es que ha sido tal la actuación de la víctima que él, él no puede haber responsable por, 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 ese, ...por ese daño, más que la propia víctima... ...o, bueno, pues si resulta que un, un peatón es atropellado... ...y el coche pues, o el conductor figuraba o conducía a cierta velocidad... ...pues bueno, ahí puede bueno es que mira el, el peatón no miró... ...y resulta que, que el, el coche iba a mucha velocidad... ...ahí podría haber una compensación, ¿no?... ...pues el, el conductor responde o, o es culpable en un 60%... Y, ...y el peatón en un 40% y se podría moderar, como digo... ...la responsabilidad que en su caso correspondería... ...pero, por ejemplo... En una sentencia del Tribunal Supremo también de 20 de diciembre de 2007 un ciudadano alemán formuló demanda por las graves lesiones sufridas al haber sido atacado por los tigres de Bengala que constituían una de las atracciones del espectáculo circense explotado por la demandada doña Bárbara. El demandante, el demandante sufrió la amputación del brazo izquierdo a resultas del ataque que se produjo cuando se disponía a dar de beber a los animales mientras se encontraban encerrados en su jaula remolque. O sea, este metió la mano dentro de la jaula. O sea, esto ya es... Y, y después de meter la mano dentro, pues alegó o aludió que eh, en virtud o según el tenor del artículo 1905 que nos dice que el, el poseedor de, los, de un animal, el que sea, es responsable objetivamente, porque la responsabilidad que se deriva de los daños causados por animales es uno de los supuestos que en nuestro derecho se recogen con carácter de objet, objetivos, ¿no? No, son, no, no es una responsabilidad subjetiva, sino objetiva. Como digo, este ciudadano pues, pretendía que a través del artículo 1905 el poseedor de ese animal le indemnizara, pero clarísimamente el Tribunal Supremo dijo que no, que había un supuesto clarísimo de culpa exclusiva de la propia víctima. Siguiendo con los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno, porque una cosa es que nosotros, eh, mayores de edad y con plena capacidad, causemos un daño y tengamos que repararlo. Eh, como digo, siguiendo con estos supuestos, eh, uno de ellos es el de los padres, que os comentaba, donde es importante eh, recordar, que el Tribunal Supremo, aunque ha tendido durante unos años a objetivar este tipo de responsabilidad, en realidad se está abandonando esta postura y volviendo a considerar la responsabilidad, tal y como se plantea en el artículo 1903, como una responsabilidad subjetiva, en el sentido de que los padres pueden probar que han sido diligentes y, por tanto, no responder por los daños ocasionados. Bien, Además, eh, pues se habla de culpa ineducando y culpa invigilando. Cuando hablamos de la culpa invigilando, eh, surge a veces el, el, el problema, no, no está resuelto en el Código Civil, es un, tema, un problema de interpretación doctrinal o jurisprudencial. ¿De qué ocurre en el caso de las parejas separadas? Parejas separadas donde normalmente los hijos están con uno de los cónyuges y en fines de semanas alternos con el otro. Si el menor causa los daños estando con eh, el, el, cónyuge, el padre o el progenitor que normalmente los tiene bajo su cuidado, pues en este caso hablamos de una culpa invigilando y parece que sería sensato y lógico. Pero eh, algunos autores han señalado que es un poco injusto porque además de que ese cónyuge, ese bueno, ex -cónyuge porque estamos hablando de una separación o divorcio, además de que ese padre se, se ocupa eh, con más dedicación de los hijos, si causa los daños estando con él, pues... ...hombre, eh, parece que es como muy injusto, ¿no?, que, que, que el otro quede exonerado como consecuencia de esta consideración. No os estoy dando los resultados, os estoy poniendo sobre la mesa las posibles soluciones. Claro que también es verdad que ese, ese padre o esa madre ha podido ser negligente, por lo tanto habría que estar al caso concreto. Por el contrario, si los daños se causan estando con el padre, que normalmente no los tiene, sino que en fines de semanas alternos está con los menores... ¿qué ocurriría? ¿Tiene que ser el única y exclusivamente el que, los, el que tenga que responder por los daños porque en ese momento tenía la guarda del menor? Bien, pues en este caso también parece injusto porque se podría alegar a que el daño causado es consecuencia de la educación que está recibiendo ese menor entonces si es consecuencia de la educación entonces ya educan los dos padres no, ya no es cuestión de uno sino de dos no hay una solución única en estos supuestos sino que habría que descender a, a las características concretas de esos menores a, a las edades en las que, o a la edad ...que tenían cuando se produjo la separación de los padres... ...el tiempo de convivencia con cada uno de ellos, etcétera... ...de acuerdo, son elementos a valorar... ...pero no se puede ser tan estricto y decir... ...no, no, ¿quién tenía la guarda? ...la madre, pues responde ella... ...el padre, pues responde él... ...no, yo creo que hay que tener una mente más abierta... ...y tener a colación, traer a colación otros elementos... ...respecto a la responsabilidad del tutor... ...pues no vamos a decir nada porque se aplica... ...o juega de la misma forma que la de los padres... ...la de los empresarios, pues debido a la relación de dependencia que existe, eh, hay una responsabilidad de manera que eh, responden estos empresarios de los perjuicios causados por sus dependientes. En este caso, eh, se permite en el artículo siguiente, en el artículo 1904, que una vez que el empresario haya reparado esos daños que hubiera causado su eh, dependiente, pueda repetir contra él. Es decir, pueda dirigirse contra él y exigirle el importe que hubiera tenido que pagar como consecuencia de esa actuación con resultado dañoso que ha ocasionado. Pero no, no, no lo impone el código con carácter obligatorio, sino que únicamente queda a discreción del propio empresario decidir si se dirige posteriormente contra, eh, contra el trabajador. También en estos casos, aunque se ha objetivado la responsabilidad del empresario, por lo que os comentaba al principio, que parece que lo que buscamos en materia de responsabilidad civil es siempre un patrimonio solvente. En este caso el del, el del empresario y si no el del seguro. Bien, pues se ha objetivado, como digo, esta responsabilidad, pero hay que tener siempre presente que puede exonerarse de responsabilidad si prueba que ha actuado con la diligencia que le era exigible. En materia de, de alumnos de centros docentes, en el apartado el párrafo quinto del artículo 1903, se establece que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares. Bien, en este caso sí que hay que traer a, a colación lo que veíamos de la culpa in in vigilando de los padres, porque desde luego si el menor causa daños encontrándose en un centro docente, los padres en principio no pueden ser eh, eh, condenados a, a resarcir los daños causados, ¿de acuerdo? Porque a ver si no los podían vigilar, pues no podían haber evitado ese daño. Otra cosa es que el problema venga de fondo. Que no sea un daño de estos que, que se causan en, en el aula, pues eh, eh, recuerdo otra sentencia donde un menor llevaba una, una ballesta con un alfiler y, y se la clavó a un compañero en el ojo y le dejó ciego... Ciego del ojo. En este caso, pues fue una actuación muy. Pues, de ese momento y bueno, pues había que descender a ver cuántos profesores había, si estaba bien vigilado o no. Si ese elemento peligroso, o a veces con alfileres, con, con chapas de estas con alfileres que también a veces se llevan los niños al colegio y han hecho daño con esos, en esos, esas agujas afiladas, si esos elementos venían de casa, en ese caso sí que se podría. Eh, demandar a los padres en concurrencia con el titular del centro docente. Es decir, si tú permites o eres descuidado con lo que tu hijo se mete en los bolsillos cuando sale de casa, a lo mejor eh, se podría, como digo, instar la demanda también contra ellos. Porque es así, cuando queráis demandar a alguien, siempre poned a todos los posibles eh, eh, posibles culpables o posibles personas que, que van a ser condenadas, porque como se os olvide a alguien, luego no lo podéis añadir. Ante la duda vosotros demandáis. Después el juez ya leerá y tendrá adelante la demanda y dirá no, no, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. Pero, eh, como digo, pues si tenemos la duda de si el menor ha causado los daños y va a responder a sus padres o el titular del centro de ofente, vamos a vamos a, 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 a demandarlos a los dos. Bien, eh, en este supuesto o en este caso también hemos sufrido una objetivación de la responsabilidad pero igualmente estamos volviendo a los orígenes, a que la responsabilidad es de tipo subjetivo. De hecho, recuerdo otra sentencia en la que la Audiencia Provincial de Jaén condenó al profesor de gimnasia de la Escuela Profesional Sagrada Familia por la caída que sufrió uno de sus alumnos, un menor de edad, al realizar un salto. En este caso, el, el alumno quedó Parapléjico. Bien, eh, según argumenta eh, o decía la, la audiencia, pues eh, eh, había culpabilidad, había una actuación culposa eh, por parte de, de este profesor, porque no había procurado que las colchonetas estuvieran bien dispuestas y demás. En definitiva, como había un seguro por detrás, porque sabéis que los colegios están cubiertos, pues eh, la idea parece que era que respondiera al seguro. Sin embargo, esta sentencia llegó al Supremo. Y el Tribunal Supremo, porque más o menos, yo creo que se han explicado ya un, los recursos, ¿no? las posibilidades que hay de un poquito llegar a última instancia. El Tribunal Supremo eh, anuló, anuló esta sentencia, casó la sentencia, dijo que no procedía la, la indemnización, ya que eh, entendía que esto era un accidente eh, fortuito que se podía producir aunque se hubieran llevado o se hubieran asumido las medidas de seguridad pertinentes. O sea, daos cuenta de que eh, mientras la, la solución o la sentencia de la Audiencia Provincial está objetivando la responsabilidad del centro de docente, sin embargo, el Supremo dice que no. Que no llegó a constatar que hubiera culpa, sino que era un accidente, como digo, de tipo fortuito. También otra sentencia eh, del Supremo en la que se condenó a un colegio por negligencia en la muerte de una niña en el recreo. Bien, pero en este caso eh, sí que había una actuación culposa porque mmm, se dejó a, a tres profesoras solas para que controlaran a 300 niños de primaria, de primero a cuarto de primaria. Era un día de estos de lluvia y en lugar de que los niños se quedaron en sus aulas, los sacaron a un porche cerrado, y en ese, bueno, cerrado, cubierto, mejor dicho, y eh, mientras los niños jugaban, pues uno de ellos, de primero, de siete, ocho 8 años, o menor todavía, empujó a una de sus compañeras que se dio contra contra un banco y, y sufrió un, un, una lesión en la cabeza y finalmente, no en ese momento, pero horas después, falleció. Bien, en este caso sí que se obligó al centro docente a indemnizar a los padres de esa, de esa menor de 6 de, de años que falleció por un golpe porque había una actuación, una actuación negligente. Tú no puedes, o un centro docente no puede dejar al cuidado de tres profesoras, 300 niños, además de unas edades tan, tan pequeñas. En otro orden de cosas... Para concluir ya con este tema de la responsabilidad, eh, hemos visto hasta ahora los daños que se pueden causar pues, por actuaciones culposas. Bien, pues eh, Por último, tendríamos que traer a colación los daños que se causan por animales o por cosas. Y eh, en este último punto, pues, lo, lo conveniente es verlo más que artículo por artículo, clasificado según que la responsabilidad que recoge el código sea de tipo subjetivo o de tipo objetivo. De acuerdo con carácter general, como ya os he dicho, nuestro sistema es culpabilístico. Eso significa que se exige la culpa del causante del daño, pero hay algunos supuestos en los cuales no, en los cuales eh, la responsabilidad es objetiva, como por ejemplo la que os comentaba del artículo 1905, donde se recoge la responsabilidad del poseedor de animales. En concreto, si eh, cogemos o vamos descendiendo en los artículos 1905 y siguientes, tenemos que, por ejemplo, en el artículo 1906 se recoge una responsabilidad eh, subjetiva del propietario de una edad de caza porque responde del daño que se hubiera causado por su caza en fincas vecinas cuando no hubiera hecho lo posible para evitar esa multiplicación o lo mismo en el artículo 1907 en donde el, el propietario de un edificio responde cuando está en ruina y causa daños como consecuencia de esa ruina siempre que no hubiera hecho lo necesario para evitar que, que estuviera en ese estado tan lamentable, es decir hay una actuación culposa o por ejemplo, en el artículo 1908, primero y cuarto, el, el propietario de, de máquina responderá por su explosión cuando no estuvieran colocadas en un lugar seguro y adecuado, es decir, actuación también culposa. O en el supuesto del párrafo cuarto, también eh, responderán los propietarios de cloacas o depósitos de materias infectantes cuando se hubieran construido sin adoptar las precauciones que eran necesarias, o sea, como consecuencia de una actuación negligente o poco cuidadosa, nace esa responsabilidad. A ver, en este caso, claro, pero en principio claro, en principio tu intenta tuve contra el ayuntamiento, ¿no? Porque eh, lo que pasa es que si hablamos de la responsabilidad de la, del ayuntamiento, se si me ha olvidado deciroslo, también cuando hablábamos de los centros docentes. Si los, docentes, si los centros docentes son públicos, o si sea, hablábamos de temas de, administra de pues, daños en la vía pública y demás, ya no nos vamos a la vía civil, sino que nos vamos a la vía contenciosa administrativa y no aplicamos el Código Civil, sino que aplicamos el, el, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas con otra regulación diferente, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros, sea, la responsabilidad no es subjetiva como ocurre en el caso... De, ...de los daños causados en materia de derecho civil... ...pero sí que hay una responsabilidad... ...se va a intentar ir contra la administración... ...pero vamos, me refiero a que... ...por ejemplo, se causa un daño como consecuencia... ...de que una persona va andando, ¿no?... ...y se cae dentro de una... ...claro, claro en este caso sí, otra cosa... Es que luego la, la, la administración intente... ...pero prácticamente es objetiva la responsabilidad de la administración... ...hombre, claro, ¿sí ¿sabes quién es? ...si ¿Sí sabes quién es, claro, podría repetir después... ...de hecho la administración responde... ...pero la administración luego... Ya lo veréis en Derecho Administrativo, porque la responsabilidad patrimonial de la Administración antes se regulaba en el Código Civil, pero ya pasó a, a materia de Derecho Administrativo. Eh, eh, ya veréis que tiene la obligación, no es como en este caso que el, el empresario puede repetir contra sus dependientes. En el caso de la Administración hay una obligación, hay una obligación, es decir... Si sí, resulta que el centro docente es, de, es público y el, el, el profesor es negligente, o sea, en, en el sentido de que se pone a hablar por el móvil mientras los alumnos están peleándose o lo que fuere, en ese caso responderá la administración, pero tiene la obligación de repetir de si hay una actuación, como en este caso la vía negligente de su profesorado, ir contra él para que sea el profesor el que pague después. Eso es una... sí. El, 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 el tema de derecho administrativo es así, en ese caso el, el profesor claro, es que si no, mira, yo como va a responder la administración me dedico aquí a, a, a no hacer nada porque si pasa algo ya responde la administración, no, responde la administración de entrada frente a la víctima, pero después puede repetir o debe repetir, como dice la ley contra el causante de, o el que ha, ha ocasionado ese daño ¿de acuerdo? bien, en este caso, o en los últimos supuestos o puntos que nos quedan, se recoge la responsabilidad objetiva como por ejemplo os decía la del 1905 el poseo de un animal será responsable de los perjuicios que, que cause, aunque se le extravíe o se le escape. Solamente en caso de, por ejemplo, que hablásemos de culpa de la víctima o de fuerza mayor, pues no sé, que resulta que cae un rayo y se rompe la, la, la casa donde estaba encerrado o la cadena y como consecuencia de esto se escapa y causa unos daños. Solamente en esos supuestos quedaría exonerado, porque la responsabilidad es objetiva y en los demás casos hay una responsabilidad y por tanto tiene que indemnizar. O, por ejemplo, el propietario, de, en donde cuando se ocasionen humos excesivos, pues también tendrá que indemnizar por los daños ocasionados. O también cuando caigan árboles colocados en sitios de paso, pues como consecuencia de esto también hay una responsabilidad objetiva y obliga al propietario de los mismos a indemnizar. O, por último, supuesto del artículo 1910, que recoge el caso en el que cuando caigan casos, cosas de una vivienda será responsable de forma objetiva eh, el cabeza de familia que dice el artículo, que tendríamos que ampliarlo y entender también la cabeza de familia. Es decir, los cónyuges si viven en régimen de matrimonio, pareja o lo que sea, responderán los dos. Si tenéis a alguien en casa y ese alguien viendo un partido de fútbol tira el mando por la ventana y el mando cae encima de alguien, los responsables vais a ser vosotros. De acuerdo, O sea, os pueden a vosotros demandar, lo que yo aconsejaría en este caso es que se fuera por el 1902 contra quien ha tirado el mando y contra el 1910 contra vosotros, ¿no? porque sois los propietarios, el, el cabeza de familia es el responsable de lo que se caiga o arroje por su ventana a no ser que haya fuerza mayor, es decir, si tú estás en tu balcón y tienes unas macetas y hay unas lluvias de estas eh, torrenciales y se cae una maceta y causa unos daños, eh, ahí podríamos hablar en, a lo mejor de una fuerza mayor. Como consecuencia de esos daños tú no responderías porque, como sabéis, la fuerza mayor eh, rompe el nexo causal o, o permite decir que se exonera de responsabilidad incluso en los supuestos de responsabilidad objetiva. Bien, eh, con esto habríamos terminado la lección.